0: Muy buenas a todos y a todas, vuelve la UEFA Champions League después del parón de selecciones, así seguidito, el fútbol no para y tampoco paramos aquí en LBZ con lo que son los podcasts y tampoco para eh, Luis Zamora, que es el que me vuelve a acompañar
1: ¿Cómo estás Luis? Así es Julián, un fin de semana movidito, con temas de la CL con temas del de proyectito nuevo ese que nos mandamos con Fútbol a la Mesa y ahora con la Champions, que son tres podcasts en un fin de semana, además de toda la cobertura que hemos estado haciendo, de todos los torneos que hemos venido comentando, Julián ahí un poquitito más metido con el tenis, con el voleibol y bueno, a cargo también de las ligas internacionales. Y sí, un gusto estar de nuevo repasando lo que es la Champions League, después de una jornada interesante de fin de semana, y el regreso ya después de la fecha FIFA, Julián. Exactamente, y es que, a ver... Como medida de los
0: equipos, lo que tenemos es esta última jornada, este mismo fin de semana, y, o sea, desde antes del parón de selecciones y su ratillo, entonces realmente eh, nos basamos en lo que hemos visto en los últimos meses y en que, bueno, alguna de que otra baja o lesión que pudiera eh, haber llegado en el parón de selecciones. Entonces, bueno, empecemos, como siempre aquí en LVZ, Luis, hablando de la previa de los cuartos de final...
1: Philippisita Sports. Philippisita Sports.
0: Vamos con orden, los partidos del día martes, Benfica, Liverpool, Manchester City, Atlético y empecemos con el Benfica contra el Liverpool. Luis, a priori yo diría que es el la eliminatoria más, ab... no, más abierta no más bien más decidida porque el Liverpool viene en un gran estado de forma y el Benfica podría decirse que es el, el tapado y el equipo más flojo puede ser de, de los ocho que quedan en la competencia el Benfica viene a eliminar al Ajax en Holanda con un error fatal de Bonaná en prácticamente la única llegada que tuvo el Benfica y el Liverpool eliminó al Inter en una eliminatoria buenísima y bastante pareja de lo que parecía, pero que también el Liverpool supo manejar bastante bien a pesar de perder el partido en
1: Anfield. Luis, vamos a ver qué, el Red que está aquí, ¿qué puede decir? qué de decir, qué sensaciones encontradas de nuevo, creo que ya lo había comentado en otro podcast, el Liverpool se va a enfrentar al que descubrí, según yo, en mis conocimientos tan amplios, o oh, tal vez mi suerte que obviamente no son conocimientos tan amplios, simplemente es una lectura ahí más o menos de lo que puede llegar a suceder, eh, el Benfica, que es un equipo que la verdad no esperaba que llegara tan largo por el, bueno, en el grupo sí, pero ya después de la eliminatoria pensaba que iba a pasar el Ajax, pero aún así es un equipo que hemos venido siguiendo, hemos hablado bastante de él, creo que ya sobran un poquito las palabras acerca de cada uno de los equipos, pero no a los estados de forma, como decía Julián, un equipo del Benfica que viene perdiendo la última jornada termina perdiendo el partido contra el Braga eh, y un Liverpool que antes del parón de selecciones traía una forma muy buena, el día de hoy, que hoy es sábado, bueno es sábado domingo por ahí, no sabemos en este momento, pero por ahí estamos, creo que es sábado todavía, el Liverpool gana contra el Watford en casa y con un equipo un poquito lleno de, de variantes, Mané no juega salen con Firmino en la titular supliendo a, a Mané Joe Gómez juega en lugar de Trent Alexander Arnold, que aún no está totalmente recuperado, que estuvo en la convocatoria del equipo, podía jugar, pero creo que no va a ser de la partida tampoco el martes, porque tenemos un partido muy importante el otro domingo. Este, y sí, creo que una forma que se mantiene, el Liverpool está creo que en un, en un estado mental, digamos, o de, de sinergia grupal muy bueno, si bien el día de hoy creo que escuché que Salah está a punto de firmar un contrato nuevo también y eso le es hace muy bueno al equipo. En cuanto a la parte futbolística, mucha rotación este fin de semana y creo que la rotación hizo bien el equipo, primero por descansar figuras y segundo para eh, definir un plantel y darle este, rodaje a ciertos jugadores que estaban por ahí más, más sentados en la banca creo que sí, como dice Julián, es el partido más decidido a priori obviamente del de los octavos, cuartos de final, perdón, con un Liverpool que lleva la de ganar, que este, sería muy extraño que lo superara el Manfica, ya fue muy extraño que superara al Ajax, y de hecho lo termina siendo gracias a un error, varios errores de hecho, porque en la ida también hubo errores del, del Ajax puntuales, este, y bueno, esperar obviamente lo mejor del Liverpool, creo que sí hay una superioridad muy marcada, y por lo demás hay poco que agregar, ya todos sabemos cómo juega el Liverpool y el Benfica ya hemos venido hablando del podcast.
0: Exactamente, y por ahí quería entrar yo, el Benfica, este equipo que al menos al Ajax lo eliminó tirando hacia atrás y aprovechando literalmente la única que tuvo, que repito, fue un error bastante grave de Onaná, y el gol de Darwin Núñez a balón parado, y por ahí van las cosas, ¿no? O sea, el Benfica viene de perder con el Braga 3-2 de visita, como dice Luis, pero el Braga también lo está haciendo muy bien. De hecho, está en los cuartos de final de la Europa League. Entonces, tampoco es un equipillo ahí cualquiera. No, es un equipo que está compitiendo en Europa y todavía está en esas instancias. Entonces, eh, a ver, no es algo fatal, pero tampoco es la mejor manera de volver para el Benfica y sobre todo cuando tiene que recibir en Lisboa, en el Estadio de Luz al Liverpool. Y por el Liverpool me parece que Luis acierta totalmente. Para mí la clave del equipo está en este momento en, en saber llevar los tiempos y medir a cada jugador, porque se están jugando la Champions, se están jugando la Premier, todavía no estoy seguro si siguen vivos en la, ah, bueno, siguen vivos en la FA Cup también, entonces, el Liverpool está vivo en todas las competencias y no siento yo que, que haya una, o sea no veo por qué haya que priorizar una sobre otra realmente, entonces en cómo se vaya planificando la planilla está súper importante y sobre todo viendo cómo les fue la temporada pasada con tantas lesiones, eh, y un Thiago Alcántara por ejemplo que también es bastante tendente a lesionarse, entonces por ahí es importantísimo planificar al equipo y, y entonces eh, por eso lo dice Luis, pueden dejarse a una que otra pieza en este partido contra el Benfica y prepararla para el partido contra el City en Liga Luis, no sé si hay alguna otra algún otro apartado, nos vamos de una vez al segundo partido, uno que se ha puesto muy interesante, y es por el estado de forma que viene teniendo el Atlético de Madrid, y es que los del Cholo van a visitar Manchester, van a ir al Etihad contra el Manchester City. A priori podría decirse que el, entre el City y el Liverpool está el equipo más en forma de toda Europa, pero el Atlético de Madrid ya sabemos cómo es en eliminatorias, ya sabemos cómo es el Cholo contra Guardiola, que le sabe plantear muy bien los partidos, y algo que tal vez no todos sepan es que después de un inicio de temporada espantoso, eh, por fin el Atlético está levantando, y Joao Félix está, me atrevería a decir, en el mejor momento desde que llegó a Madrid, y eso es importantísimo para el equipo.
1: Una consulta, Julián, ¿quién abre? El Etihad en Manchester. Ok, eso es vamos a ver, no voy a decir que perjudicial para Atlético de Madrid, pero tiende a planificar sus eliminatorias abriendo de local lo cual no creo que influya muchísimo en el resultado, siento que los dos partidos van a ser con la misma tónica un Manchester City proponiendo más, trayendo el balón, tratando de hacer esos toques en tercer cuarto de cancha que siempre acostumbra, buscando jugadores en forma como Sterling, como De Bruyne que están encontrando su mejor nivel otra vez y un Atlético de Madrid replegado, aunque no necesariamente jugando mal o jugando totalmente la defensiva, eh, aguantando lo que es el City, eh, prohibiendo la entrada de, del balón por los lados para los centros y tal vez bloqueando directamente algunas figuras en esas llegadas tan interesantes que tiene el City, que tiende a rotar mucho en ese ataque, aunque las figuras sean las mismas, no, las posiciones no necesariamente sí. Eh, por lo del Atlético de Madrid, a cierta Julián, creo que están en la mejor forma de la temporada, y de varias temporadas, me atrevería a decir también, que de hecho la, la temporada anterior el Atlético de Madrid termina siendo campeón, pero yo no estoy tan seguro de que tenga una racha tan positiva tampoco.
0: Nada, no, no, que el punto es que yo sí siento que el Atlético estuvo jugando mejor la temporada pasada, pero ya no estaba compitiendo en Europa. Entonces eso también influye y, y hay que poner ahí como ese balance. Es muy diferente estar jugando solo el campeonato local a estar compitiendo en Europa al mismo tiempo.
1: Sí, correcto. No iba tanto a eso, pero tiene razón Julián. Si bien es cierto, tal vez tuvo un prime mayor el Atlético de Madrid que terminó asándose con la liga. Probablemente fue producto de que no tenía tanto en disputa como este año. Eh, y agregando un poquitito más, cosas importantes para el Atlético, creo que va encontrando, ya veníamos mencionando lo de Reinildo y lo de Renan Lodi, y con Oblak, creo que ya se va encontrando muchísimo mejor. Recupera figuras como Griezmann, como Joao Félix, como dice Julián. Y una media cancha que aunque tenga rotaciones, tiene jugadores muy importantes, como De Paul, como Héctor Herrera, como Coque, que aparecen y rotan entre sí y normalmente hacen buenos partidos. Habría que ver qué decide el Cholo Simeone, por dónde poner a Llorentes y ponerlo en media cancha, a presionar más adelante, si ponerlo por un lado para asegurar, bueno, que tenga más recorrido por una banda y demás. Pero creo que son cosas que no van a definir muchísimo la eliminatoria. La eliminatoria para mí va a estar centrada más en lo que le permita hacer el Atlético de Madrid al Manchester City, que creo que no va a ser mucho. Luego vamos a ver Predis y por ahí voy a dejar entrever cuál es mi favorito y así. Pero por lo menos este partido en, en el Etihad me espero un, a un City más encimado, digamos, y un Atlético más tirado atrás que no es nada raro.
0: Y yo voy por una línea similar porque ya sabemos el, la filosofía de juego que tienen ambos equipos. De hecho, eh, sí me atrevo a decir que la eliminatoria está más en, en lo que haga el Atlético que en lo que haga el City, porque ya sabemos lo que va a hacer el City. O sea, es un equipo perfectamente hecho y, y cada temporada parece mejor y, y más cerca de, y al menos de ganar la Champions. Ya la temporada pasada llegó a la final. Pero ya sabemos lo que quiere, ya sabemos cómo juega, cuál es el estilo de juego y demás, y también lo sabemos con el Atlético, pero es que el Atlético no ha venido jugando bien toda la temporada, y también sabemos cuál es el techo del Atlético, por decir así, un equipo que, que logra competir también en Europa... Eh, y aunque no lo venga haciendo esta temporada, nada quita que de repente en estas eliminatorias pueda volver a ser el, el equipo de antes y el echarse a uno de los favoritos, así de sencillo, hace poco echaron al Liverpool en Anfield, que fue como la última gran eliminatoria, digamos, del Atlético del Cholo, pero a lo que voy es a eso, o sea, no hay por qué, eh, o oh, bueno, es un equipo totalmente capaz de repetirlo, a pesar de que, de que los resultados en la temporada no hayan sido los esperados, pero como digo, vienen levantando. No dije, pero bueno, el City se goleó 5-0 al Sporting en el primer partido de octavos, el segundo partido fue un trámite bastante sencillita la eliminatoria, y el Atlético eliminó al Manchester United, tal vez no tan sencillo, pero es que el Manchester United anda jugando fatal, entonces realmente fue, incluso fue un impulso anímico bastante importante para el Atlético, y Luis, yo creo que
1: quedamos nada más, ¿cierto?, Pasamos. Sí, pero nada más, que creo que no viene mucho al caso, pero lo acabo de ver, entonces tal vez a algún adicional al Manchester City le haga ilusión. La Premier League cada año, si no me equivoco, saca cierta cantidad de nominados al Hall of Fame, al Salón de la Fama de la Premier, y justo ahorita que se hace a medianoche, acaban de anunciar a Yaya Ture como uno de los nominados para este año, que es un jugador justo del Manchester City, mi, el mejor mediocampista de la historia del Manchester City, pero bueno. Es otro tema y me pareció interesante comentarlo, Julián, adelante.
0: Y bueno, hay un poquito de polémica,
1: lo deturé. Eh, no
0: me voy a meter mucho en el tema y siento que habría ya como que, que venir con datos eh, a, a demostrar esas cosas, pero bueno, sí, un grandísimo mediocampista y con eso pasamos hablando de grandísimos mediocampistas, volvió con Dogbia y ojo que está siendo importantísimo para el cholo, ¿verdad?, Ojo, el que compara con Dogvia con Yaya Touré. Pero bueno, pasamos a los partidos del miércoles. Y tenemos... Y vayamos de una vez con el Villarreal Bayern Múnich. Juegan en la cerámica en Villarreal. Y eh, vamos a ver. El Villarreal eliminó a la Juventus. Le ganó en Turín. Le hizo tres goles en cuestión de 15 minutos y la Juventus se cayó por sí sola, básicamente, aunque el Villarreal y una Emery, sobre todo, ya son bastante conocidos por sacar adelante eliminatorias y hacer cambios bastante inteligentes cuando las cosas no van bien. Y el Bayern Múnich, pues, a pesar de las dudas en defensa que la sigue teniendo, eh, sacó otra vez el rodillo contra el Salzburg y le metió 7 a 1 en Alemania. Entonces, eh, pues bueno... El fin de semana, o sea, este fin de semana que estamos grabando, el Bayern le ganó 4-1 al Freiburg, que el Freiburg ha sido uno de los mejores equipos en toda la Bundesliga. Entonces, no es una goleada cualquiera, es una goleada de mérito, la verdad, por más que sea la Bundesliga y sea el Bayern. Y el Villarreal, ojo, porque jugó terriblemente mal contra el Levante, perdió 2-0 el Levante, que está luchando por salvarse, más bien por no descender a segunda división y el Villarreal jugó bastante mal, y estoy seguro que es totalmente lo que no hubieran querido de cara a enfrentar al
1: Bayern Múnich. Así es, bueno, se contraponen obviamente dos, dos polos opuestos, porque tenemos al Bayern Múnich, que es uno de los mejores equipos de la historia, y uno de los mejores equipos de la historia de la competición como tal, y tenemos a un Villarreal que ha hecho buenas participaciones, sí, pero que es un equipo, vamos a ver, se puede decir primerizo en estas etapas, si sí, ha estado un par de veces, pero no es como que esté acostumbrado. Y esta generación de jugadores precisamente sí es la primera vez que llega a estas instancias, por lo menos de Champions League. Ya obviamente sabemos que el Villarreal clasifica a través de ganar la Europa League, que lo hace contra el Manchester United. Es interesante, Unai es un técnico que juega muy bien estos partidos de eliminatoria. No veo por dónde el Bayern vaya a golear. Me costaría mucho ver a un Bayern goleando en cualquiera de los dos, de los dos partidos veo una eliminatoria muy cerrada, obviamente este, decantada para el Bayern Múnich, tampoco vamos aquí a, a venir a mentir o a decir cosas que no son, el Villarreal llevará de perder, por supuesto, y el Bayern llevarás de ganar, pero sí siento que Emery tiene cierta experiencia jugando estas eliminatorias lo hace muy bien, ya lo vimos contra la Juventus, y algo que es en particular interesante es que se amolda muy bien al rival contra el que juegue no tiene, bueno, tiene un estilo marcado y tal, pero además logra encontrar esa forma de poner a su equipo o a sus jugadores de cara al equipo que tenga al frente y no necesariamente hacer lo que saben hacer y eso es algo que se destaca en los equipos de Emery y justo en este Villarreal que de hecho se le amolda la Juventus y en fase de grupos por eso creo que termina metiéndose a la siguiente ronda y el Bayern que este, viene de golear a uno de los mejores equipos de la Bundesliga esta temporada, que si no me equivoco le van a quitar los puntos, debería ser así, por el hecho de jugar con 12 jugadores por 17 segundos, es un toque cruel, puede ser una confusión, pero al igual termina, termina siendo lo que es y no le va a afectar para nada en la consecución del título de la Bundesliga, como siempre. Por lo demás, esperar un Bayern con un Müller muy participativo, con un Lewandowski tal vez siendo el que anote, Nabri, y Sané, o Coma incluso, que han venido jugando los tres, muy encendidos, muy participativos y con un Goretzka ya en cancha que eso es para el Bayern esencial, el mejor Bayern de la década ha sido con Leon Goretzka junto con Joshua Kimmich habría que ver qué se hace en defensa si termina jugando Pavard, ya sabemos que Alfonso Davies retornó de su lesión de, de corazón, quién sabe si ya está para, para jugar 90 minutos o no, la verdad no he seguido muchísimo al Bayern pero sé que con la selección de Canadá no vino por lo mismo, entonces habría que ver qué plantea este, Julian Nagelsmann si juega con una línea de 400 que le puede ir mejor, si juega con una línea de 3, justo como lo hizo la vez pasada con solo un central natural y con Lucas Hernández y Pavard ahí siento que puede sufrir más pero hay que ver, hay que ver, me espero un partido muy cerrado no sé dónde abren, igual si no me equivoco abren en la cerámica, ya Julián dijo y por lo menos en España considero que va a ser un partido muy cerrado me espero algo bastante similar a lo que vimos contra el Salzburg allá en Austria Tal vez proponiendo un poquitito más el Villarreal, aunque no necesariamente dominando, digamos, en ataque. Y un Bayern aguantando bien y también generando sus acciones. Veo un partido del tú a tú y que gane el que tenga más acierto. Y ya en la vuelta valoraremos con el resultado que nos dejen en la dieta.
0: Sí, a mí básicamente del Bayern, eso es, eh, mencionar lo de, goleros, lo de Goretzka me parece clave, el Bayern es uno y otro, cuando no está Goretzka me parece que muchas veces no se le da el mérito que debería tener, porque es importantísimo para este equipo, y lo, el otro punto es ese, o sea, ¿cuál va a ser la alineación? Y si va a volver a tirar pues, a todos los delanteros que tiene, que fue lo que hizo contra el Sales por acá, con Navri y Coman de carrileros, eh, medio loco con Aguelsmann con eso, a ver si se atreve a hacer lo mismo contra el Villarreal, eh, no lo hizo este fin de semana contra el Freiburg, pero, pero bueno, vamos a ver por dónde tiran las cosas. Y en el Villarreal también vuelve un jugador importantísimo, y es Gerard Moreno, que es el, el delantero titular y, y la estrella, incluso podría decirse que es la cara del Villarreal. Eh, ha estado en selección española incluso, entonces bueno, un jugador súper importante para, para el submarino amarillo. Y por ahí van las cosas, ¿no? O sea, el Villarreal, ya sabemos, es un equipo español, le gusta tener controladas las cosas y cuando no lo tiene, sabe hacer los cambios necesarios. Y el Bayern, que controla las cosas, pero de una forma totalmente diferente y es básicamente asfixiando al rival. Luis,
1: pasamos al siguiente partido. Nada más comentar, ya estoy revisando ahí para no tirar el dato por tirar, Alfonso Davis no jugó hoy y no se espera que juegue por lo menos el primer partido de esta eliminatoria de Champions, entonces lo más común, lo más normal es esperar a Lucas Hernández de lateral izquierdo, o ver si sale con las mismas de antes de tirar una línea 3, con Coman, Onabri y Sané de, de carrileros. Y pasamos al último, bueno,
0: a la última eliminatoria de estos cuartos de final, el Chelsea va a recibir, sí, el del actual campeón va a recibir al equipo que más veces ha ganado la competencia, que es el Real Madrid. En Stamford Bridge, en Londres, el Chelsea viene de sacar al Lille, una eliminatoria bastante sencilla. La verdad, nada que no nos esperábamos. El Chelsea es simple y sencillamente superior y así lo demostró en la cancha. Y el Real Madrid viene de hacer la épica, pero a ver, eh, no es tan épica porque lo hizo contra el París, pero bueno remontó contra, bueno, cuando parecía contra las cuerdas, en gran parte gracias a Donaruma y bueno, un Benzema también que está encendido, y me parece que fue la gran exhibición de los octavos de final, al menos para mí. Entonces, bueno, el Madrid eliminó al París, el Chelsea eliminó al Lille, y curioso, de hecho, los dos eliminaron a los, a los representantes franceses, y ahora los tenemos acá en cuartos, el Chelsea volvió eh, a ver, Todavía no está listo Ben Chilwell, que es el carrilero izquierdo titular, aunque bueno, viendo que se perdió toda la temporada, yo ya no lo esperaría por lo que lo está temporada. El Real Madrid me parece que sí tiene el equipo completo. El Real Madrid le ganó 2 a 1 al Celta de Vigo de visitante, un partido súper polémico. Le pitaron tres penales al Real Madrid, Benzema anotó dos, le atajaron uno. El Celta estaba siendo muy superior al Madrid hasta que le pitaron los tres penales, eh, por ahí se han dicho un montón de cosas, ya sabemos la historia de los árbitros y demás, pero bueno, el Madrid ganó, pero no está jugando nada bien y de hecho para nada le sirvió la remontada contra el París porque primero lo golea al Barça en el Clásico y ahora vuelve a dejar malas sensaciones contra el Celta. Y el Chelsea tampoco llega con buenas sensaciones porque el Brentford, sí, el Brentford eh, le metió cuatro goles. En la vuelta a la Premier, Luis. Hay dos
1: vertientes distintas. El Chelsea venía teniendo una seguidilla de partidos muy importantes. Desde que empató contra el Liverpool en la final de la Copa de la Liga, no había ni empatado ni perdido. Todos los partidos los había ganado, no sé cuántos son, pero son varios ya, como cinco o seis podrían ser. Eh, y termina perdiendo el partido este contra el Brentford, que de hecho el Brentford está pasando por un momento interesante desde que ya se acopló Eriksen y demás. Que Eriksen, vamos a ver, tiene el accidente que tiene, pero es un jugador elite. Si no hubiera tenido ese accidente, ni a palos estaría jugando en el Brentford, ¿verdad? Entonces, claro, es un, un empujón futbolístico y anímico para este equipo, muy importante. Y bueno, para el mismo jugador Eriksen también, pero no estamos hablando del Brentford ni de Eriksen. Entonces, lo del Chelsea un toque extraño, Tal vez, eh, no sé, un poco relajado después del, del parón de selecciones, esperando qué sucede contra el Real Madrid, planeando un partido muy importante. Y en y una liga en la que ya no puede competir tantísimo, eh, bueno, ya que este, pasamos a pensar un poco más en el Real Madrid y el Brentford no es tan importante, y por eso quizá esa desanteción termina plasmándose un resultado negativo.
0: Luis, perdón, hay un detalle importantísimo para mí, bueno, aparte de, de que haya sido un mal día y demás, el Chelsea contra el Brentford jugó con línea de cuatro y es algo que desde que llegó Tuchel nunca han hecho, o sea, desde que llegó Tuchel juega en línea de cinco, entonces... Y no van por, por... Sí, no, no van a volver a la línea de cuatro, eso está clarísimo. Y no les hacen cuatro,
1: entonces es así. Sí, eh, y bueno, en Real Madrid, la gente, y más que todo con los equipos españoles, por la... El tipo de fanaticada que tiene cada equipo, digamos, sea Barcelona, Real Madrid, etcétera, no pasa, no pasa tanto con los Atlético, Sevilla, etcétera, pero Real Madrid y Barça sí, y es que cuando hay una victoria de su equipo en un partido importante, por la misma prensa y por los mismos aficionados, termina inflando mucho al equipo, eh, sea cual sea, ya, vamos a ver, el Barça que gana tres partidos y sale la chavineta y que somos imparables y demás... Y el Real Madrid, que gana un partido contra el PSG, y ya es el mejor equipo de la historia de nuevo, ¿verdad? Que sigue siendo el mejor equipo de la historia, pero vamos a ver, es una forma de expresarlo. El Real Madrid lleva ratito dependiendo de Courtois, lleva ratito dependiendo de Militao y Alaba, y lleva ratito con, con laterales muy flojitos. Contra el París se nota en el 75% de la eliminatoria. Claro, ya después del envío anímico este de Donnarumma y Benzema, cambian un poquito los roles y la jerarquía del Madrid se impone pero después en partidos siguientes sigue siendo dependiente el Madrid de Courtois y no estamos hablando de partidos contra el Sevilla contra el Atlético, contra cualquier rival de la liga, siempre usted se mete al Twitter del Real Madrid y se está destacando a Courtois como figura del partido y demás, pierde el clásico 4 a 0 en casa, igual sufriendo por esto que digo, por las bandas, porque los centrales están desacomodados tal vez porque la media cancha está un poquito en desorden, no encuentran sus figuras principales en su mejor momento. Y bueno, ahora contra el Celta, que sí, ya Julia mencionó la polémica, de los penales y la superioridad del Celta y demás, que me duele por el Celta y por Iaguaspas. Entonces, estamos hablando de dos equipos, a esto me refería con las vertientes es un equipo que viene jugando mal, pero se le dan resultados y tal vez un equipo que viene jugando un poquito mejor y en este caso al menos no se le da, eh, que creo que lo del Celta es muy circunstancial, como ya venía mencionando, tiene una racha importante y después justo del parón de selecciones. Puede ser mucho de lo anímico y mucho del, del cambio este que menciona Julián de formación y mucho de del recuperar jugadores para ponerlos a jugar al 100 contra el Real Madrid, pero lo Real Madrid no. Eh, me parece que sigue el líder en la liga por el hecho de que el resto de la liga está muy mal y no veo por dónde la verdad le pueda hacer competencia. Obviamente sí le va a competir, pero no para sacar al Chelsea. Siento que la, la eliminatoria está decantada para el lado blue
0: y yo voy con algunas de las cositas que me gustaría ver de cara a esta eliminatoria. Lo primero es en el Chelsea, que bueno, claramente volverá a la línea 3, pero eh, tienen, tenemos dos variantes: un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2. Básicamente, jugamos con solo un delantero, que sería Havertz, muy probablemente, o jugamos con dos ya sea que lo acompañe Pulisic, que lo acompañe Lukaku o alguna otra creatividad que se le ocurra a Tuchel y el otro detalle es que eh, al menos contra Lille y en algunos partidos de liga utilizó a Jorginho, a Kanté y a Kovacic eh, al mismo tiempo o sea, los metió a los tres en el once titular en vez de dejar a alguno en banca que al menos eh, lo normal es que viniera siendo Kanté o en Champions-Kovacic cuando estuvo lesionado y demás entonces es la otra cosa llamativa yo siento que Kovacic es demasiado demasiado me parece en este momento el jugador más importante del equipo entonces espero que sea titular, pero es que sentar a Jorginho y Canté no es cualquier cosa también, entonces vamos a ver qué decide Tuchel por ahí, y viniendo de la coleada que les acaban de, de pegar también, el, el Chelsea ya no se juega la Liga, se juega la FA Cup y la Champions, entonces por ahí digamos que es una pequeña diferencia con respecto al Liverpool y el City y del Real Madrid hay un detalle importantísimo también y es que rota muy poco tiene jugadores, a ver, Modric tiene sus años, Cross tiene sus años, el propio Benzema ya tiene sus años, y rotan poquísimo, y teniendo un Camavinga, un Valverde en banca, por ejemplo, que también lo hicieron contra, bueno, al menos Camavinga lo hizo excelente cuando entró contra el París, me sorprende que Ancelotti rote tampoco, pero bueno, ese es el caso y, y cuidadito con que lleguen, eh, bueno, con el estado de forma que tenga el Madrid, no solo en, en cuanto a sensaciones, sino también físicamente. Y Luis, no sé si hay algo más por decir.
1: Sí, una pena también lo de, lo de la forma física de varios jugadores, porque el Madrid podría estar en este momento utilizando a un Bale, que vemos su potencial con Gales, que solo le importa jugar con la selección de Gales, llevar al Mundial, o un Hazard que pasa lesionado, o tal vez un Luka Jovic, que incluso se ha vuelto tercera opción de delantero por usar a Mariano. Y bueno, además, ya Julián mencionaba lo de Camavinga, que justo anota en la fecha FIFA con Francia, un muy buen gol. Y sí, siento que, que pierde mucho el Madrid por descuidar en cierto punto varios jugadores, varias posiciones y tiene que conformarse con Asensio, con Rodrigo y Benzema y Vinicius adelante, entonces se ve un poquito limitado también no es porque tenga una plantilla corta sino por el hecho de no poder utilizarla completamente y bueno por ahí creo que igual saca ventaja el Chelsea porque el Chelsea aunque tenga un equipo ciertamente definido tiene una banca muy profunda que puede contar con cualquiera de sus jugadores y que normalmente salen a, a relucir, a resolver un partido y esa es una diferencia de ambos equipos.
0: Y bueno Luis, ya con esto cerramos, voy a repetir, el día martes juegan Benfica de local, va a recibir al Liverpool en el Estadio da Luz y el Manchester City en el Etihad va a estar recibiendo al Club Atlético de Madrid y el día miércoles tenemos los otros dos partidos, el Villarreal recibe al Bayern Múnich en la cerámica y el Chelsea, actual campeón en Stamford Bridge, va a recibir al Real Madrid, que ese es otro punto. Ya la temporada pasada se enfrentaron en semifinales y el Chelsea lo sacó relativamente sencillo. Por ahí uno que otro susto, pero el Chelsea fue muy superior a lo largo de los 180 minutos de eliminatoria. Predicciones. Voy a empezar yo, voy a tirar de una vez las cuatro y ahí yo doy una, una breve reseña. El Liverpool sí lo veo superior, por más que haga rotaciones Klopp de cara al partido con el City, lo veo superior. Voy a poner un 2 a 0 en Portugal a favor de los Reds. El Manchester City, el Atlético, como digo, depende muchísimo de la cara que, que presente el Atlético. Pero voy a tirar un, un 2 a 1 a favor del Manchester City, al menos que haga valer la casa y, y quede todo abierto para Madrid. El Bayern Munich le va a ganar 3 a 0 al Villarreal. Voy a mandar ahí, el, la, no sé, le voy a tener fe al Bayern. Eh, siento que Goretzka va a ser importantísimo en esa eliminatoria y que va a pesar bastante en el estado de forma del Bayern. Y en la última eliminatoria, el Chelsea la va, le va a costar, le va a costar, pero le voy a poner un, un 2 a 0 contra el Real Madrid en Inglaterra.
1: Luis. El Liverpool... Gano 3 a 0. Es la primera. Luego la del City con el Atlético. La veo más igualada de lo que parece. De hecho, para mí está un poquito por encima el Atlético de Madrid. No por nada más que saber jugar estos partidos. Uno a uno en la ida. Ahí yo a Félix y Sterling. Echen para el saco de Fantasy. Estoy tirando cosas de gratis. Luego, Bayern no siento que vaya a sacar tanta ventaja. Por lo menos en el partido de ida. Un 2 a 1 para el Bayern. En el otro partido, en el del Chelsea contra el Real, puede ser un 2 a 0 para el Chelsea. Ok, entonces sí quedamos
0: favoritismo para el Chelsea, para
1: el Bayern,
0: para el Liverpool. Y la cuestión está en el City, y el Atlético. Para mí gana el City, para Luis tenemos un empate, pero para ambos queda todo abierto. Ese es el punto. Luis, el fantasy, ¿no? El fantasy. Repasar un poquito el fantasy. Voy de una vez con los consejos. Si tienen comodines, es un momento buenísimo para usarlos y recuerden que tienen, si no me equivoco, son cinco cambios gratis. Aprovechenlo, recuerden que ya se está terminando y en realidad esta es como la última... Bueno, los cuartos de final son las dos últimas jornadas donde uno puede como realmente sacar diferencias. Ya después en semifinales y en la final todo mundo tiene casi que a los mismos jugadores. Entonces, por ahí armen bien al equipo, esta es la última bala, y sobre todo si tienen los comodines, y bueno, Luis, ¿cómo está el podio?
1: Yo tengo un comodín, yo voy a usar un comodín, y para que la gente lo sepa eh, es el mejor, el mejor de los escenarios, recuerden también que si algún equipo golea en este partido de ida, lo más probable es que rote para, para el próximo, guardándose algunas figuras, y no jueguen los jugadores más importantes, por supuesto. Cositas para acotar, Fíjense bien que estamos diciendo sobre los, los equipos que tienen cierto favoritismo, ¿verdad? No estoy diciendo que metan cinco jugadores del Bayern, pero obviamente el Bayern lleva las de ganar, entonces es un par que ustedes consideren que pueden influir y que no puedan sufrir tantísimo en caso de que se hagan tantos goles y así. Entonces, bueno, hay que saber acomodar la defensa. Creo que es uno de los puntos más importantes del fantasy, porque los defensas suman muchos puntos y no reciben gol. Pero bueno, ya parando de dar consejos, porque la verdad es que yo tampoco es que estoy tan arriba para dar consejos, Julián. Sí, su, Alejandrito Echandi, que no nos acompaña hoy en el podcast por el hecho de que tiene una cita médica de nuevo. Anda, anda viendo pingüinos en el Ártico. Efectivamente. Sí, hizo una gira, nos pidió permiso para salir a saltar en trampolín en Vietnam. Entonces por allá anda Alejandro Echandi, el corresponsal. Va a ir a cubrir un par de cosas en Qatar también. Sí, sí, eso iba, va, va también a Qatar de corresponsal
0: y, y luego a Nueva Zelanda también, va a hacer un, un reportaje uh -huh.
1: especial sobre el rival de la celda. Sí, va a ir a cubrir más o menos cuál es la especie de animal más común eh, de encontrarse en las calles y por lo demás tiene el liderato con 639 puntos, le sigue. También, eh, perdón Luis, también después de, de ir a
0: Qatar y Nueva Zelanda y demás va a, venir, va a volver al país. Y nos va a hacer un reportaje de cómo perder el liderato de un fantasy. Entonces, eh, para
1: que estén muy atentos. Efectivamente, y va a ser por dos de los compañeros de mi propio grupo. Porque Julián y yo le vamos a pasar el segundo y el que tiene más chance de pasar el Alejandro Chan. Y es Chad, que tiene 229, 629, perdón. Amigos, no es una hora para estar grabando un podcast y menos en estas condiciones. Pero bueno, aquí vamos. Ya le hemos dicho mucho a Chad. Hay una camisa en juego. Entonces, Chad, reportes en el chat. Y pónganos, ¿dónde está? ¿Quién es usted? Comparta su, su perfil, su vida. Díganos quién es, porque si no, y nosotros felices si vive, no país,
0: si vive en otro país, no hay problema. Alejandro va y le hace un reportaje y deja la camisa, también no hay problema.
1: Así es, Alejandro es nuestro corresponsal alrededor del mundo. Eh, es este, este personaje que sale en las noticias dando Ajá. alrededor del mundo y a veces aparece ahí como en Nueva York, en Argentina y demás. Bueno, si usted es argentino y está en el podcast, sepa que Alejandro Echandi pudiera dar el premio, entonces repórtese. Tercero para Beto. Beto FC Alberto Lee, otro de los constantes, 625 puntos. Apenas 14 puntos por detrás de Alejandro Echandi. La S, que lleva cuarto lugar desde que se fundó la Liga en 1903, 621 puntos. Sporting bicho están 615 puntos, quinto lugar y sexto. Y bueno, octavo, pero sexto y séptimo realmente, porque Estamos empatados, eh, Kenos y yo, 610 puntos cada uno, 6 y 6. Y el 8 es Julián Blanco, 606 puntos. No voy a repasar más porque la verdad es que me da pereza. Y además de eso, creo que cuando repasamos más es cuando repasamos los mejores de la jornada, justamente. Y la jornada anterior ya lo repasamos, haciendo el podcast de, bueno, post partidos. Y ahora, nada mucho más que agregar, creo que ya repasamos, dimos varios consejos, y comentamos lo de los cinco cambios, recuerden, no pierdan cambios fáciles, o sea, no hagan su equipo el lunes en la tarde, el domingo en la tarde, no hagan el equipo en esos días, si no tienen chance, por supuesto, mejor hacerlo y que dejar que pase pero espérense a que salgan las convocatorias, espérense a que salgan los equipos titulares, al menos del martes, no hay que tener tanta impaciencia porque eso puede definir si juega un jugador o no y Obviamente, si un jugador no juega, vamos a perder puntos. Entonces, Julián, me callo un ratito. Creo que ya hicimos ahí la parte basilona del podcast, la parte interesante, la que la gente viene a escuchar. Y eh, bueno, lo para que cierre. Y bueno, ya vamos cerrando el
0: podcast. Como dijo Luis, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LBZ Sports, Twitter, un poquito descontinuado, pero bueno, Instagram y Facebook, sí, estamos ahí muy presentes. Tenemos muchísimos proyectos, la Champions, fútbol nacional, bueno, costarricense, eh, la CELE, o bueno, torneo de selecciones cuando vuelva a aparecer, que mínimo es hasta junio, por ahí está el tenis, por ahí cubrimos voleibol también nacional, acá en Costa Rica, básquetbol también,
1: NFL cuando hay Dice Alejandro ¿verdad? Chandi que va a ir a cubrir un torneo de equitación por allá en Nueva Zelanda, entonces también va a tener equitación. Y el... de
0: rugby también, que Nueva Zelanda se distingue mucho por el rugby.
1: De hecho, justamente el... hace, hace un par de años fue campeón de rugby mundial, que tampoco, para que la gente sepa que no estamos hablando, pasa por hablar, eh, también sabemos un poquito...
0: Sí, sí, hay que informarse de todos los lugares un poco y de los lugares que no conocemos, pues Alejandro Chandy nos hace el favor de ir a visitarlos, claro que sí. Eh, para los que no saben quién es Alejandro Echandi Los invitamos a buscar nuestro Bueno, en cualquier plataforma de podcast Ahí está LBZ Sports Y normalmente en los podcasts de Champions Y si no, al menos en los de básquetbol y fútbol americano Definitivamente pueden escuchar la voz de Alejandro Echandi Para que sepan de quién nos referimos Entonces, esperemos que esté también en el siguiente podcast De análisis, ya una vez jugados estos cuartos de final Los partidos de ida y yo creo que con eso estamos, ¿no? Ya les dije, nos siguen en redes sociales, ya hablamos de Chandy, de los proyectos, y ya estamos. Luis, un placer, muchísimas gracias por escucharnos, Luis, por acompañarme, y nos vemos hasta la próxima.
1: ¡Hasta la próxima! Nada más recordarles que tenemos un nuevo podcast de Fútbol a la Mesa, de Fútbol Nacional de Costa Rica, si les gusta, si tienen interés, o si no les gusta y no tienen interés, también, eh, pásense por ahí, porque les va a despertar el interés y les va a, les va a empezar a gustar. Eh, Liga Promérica, eso es y bueno, que gana el Liverpool y nos vemos en la próxima